0: Het is vandaag 16 december, de dag waarop ik uitgerekend was in 2016. Alleen werd toen mijn zoontje Jelle niet geboren. Mijn buik was al een paar maanden leeg. Elk jaar gaan we op deze dag pannenkoeken eten in Rijnnau en nemen we een kaarsje mee. En dat voelt erg fijn om als gezin samen te doen. Om extra even daarbij stil te staan. Helaas. Kan dat dit jaar niet, door de situatie met corona. En lig ik zelf ook ziek met corona. Ik voel erg de behoefte om ook in mijn podcast de naam van mijn zoon te noemen. Jelle. Hij is het toch die mij voor de tweede keer moeder maakte. En ja, deze periode, zo tussen Sinterklaas en Kerst, donkere dagen, en zeker nu in deze situatie, um, dan is het weer even extra voelbaar dat hij er niet is. En ik moet zeker eerlijk zeggen dat het is niet zo dat ik mijn leven leef met het idee van dat er iets mist. Want ik prijs me ontzettend gelukkig met de meest geweldige dochter in mijn leven. De liefste vent. En een hele leuke klerenkant. Um, dus dat voelt compleet. Daar heb ik eigenlijk niet... Um, Gevoelens van, van het, het, het is niet compleet, het klopt niet. Maar natuurlijk, op dagen zoals dit, voel ik het gemist wel even extra. En um, voel ik ook de behoefte om je aandacht aan te besteden, omdat ik weet dat ik bij lange na niet de enige ben. Het is stil verdriet, wat niemand ziet. Of nou ja, niemand... Ik me gelukkig met een aantal mensen in mijn omgeving die elk jaar ook hier aan denken. En de naam Jelle in hun mond nemen. Dat is zoiets kleins en zoiets belangrijks. Het gevoel dat dat gemis wordt gezien en gedeeld. In ieder geval dat dit een heel belangrijk stuk in mijn en in ons leven is, waar aandacht voor mag zijn. Elk jaar opnieuw. Ook al is het ondertussen al een aantal jaren geleden. Ik vind het ongelooflijk belangrijk om tegen jou te zeggen, als jij een kindje bent verloren tijdens de zwangerschap, een zwangerschap hebt moeten afbreken, misschien een voldragen zwangerschap, en je kind bij de geboorte bent verloren. Dat, dat er nooit een moment komt waar, waarop het genoeg is. Of waarop het genoeg geweest moet zijn. Nooit. Altijd mag er ruimte zijn voor dat gat wat er in je hart geslagen is. Want dat is wel hoe het voelt. Op het moment dat jij. Je kind verliest. Hopgeel in de zwangerschap ook. Of misschien verder in de zwangerschap. Je hebt al zo'n. Band met dit kind. Je bent al zoveel stappen verder. En. <coughs> het is niet alleen de pijn van het van het verlies, maar ook... de pijn van alle secundaire verliezen die erbij komen. Als ik naar mezelf kijk... Wij zijn op een gegeven moment begonnen met IVF, met embryoselectie. Een aantal mislukte pogingen gedaan. Ook daar is verdriet om, ook dat is verlies. He, het gevoel van oké, okay, de, de cruciale leeftijd komt in de buurt, dus ik moet door. De schuldgevoel is ten opzichte van het kind dat je verloren, of wat je verloren hebt. De eenzame gevoelens van op het schoolplein staan... Ik weet het nog als de dag van gisteren dat ik mijn dochter net vier jaar <coughs> naar school bracht en ouders die ik nog niet kende um, me de vraag stelden van oh, heb je nog meer kinderen hier op school, of heb je nog meer kinderen en dat voordat je er erg in heb je eruit hebt gevloept dat dat niet zo is omdat je denkt, ja, ik kan toch iemand niet zo in zijn gezicht zeg dit, dit vertellen, doe je dan. En tegelijkertijd meteen acuut een scherp schuldgevoel, alsof je je overleden kind verlogent. Het zijn hele pijnlijke situaties die, ja, waar nauwelijks over gesproken wordt. Er wordt als vanzelfsprekend gezien. En gelukkig ook, maar, want, want vaak gaat het ook goed. Dat kinderen krijgen de natuurlijkste zaak van de wereld is. En ja, precies, dat, dat is in principe ook zo. Maar op het moment dat jij niet te maken krijgt met um, miskramen, herhaalde miskramen, een stilgeboorte of een zwangerschapsafbreking. Dan heb je er geen weet van. Hoe de cijfers werkelijk zijn. En als ik het me goed herinner. Ervaart 1 op de 4 stellen. Problemen. 1 op de 4. 25 procent. Dat is echt niet niks. En dan verbaas ik me daar eigenlijk over. Hoe weinig aandacht er voor dit onderwerp is. Voor... Het verlies aan zich, voor al het secundair verlies. Voor, voor de schuldgevoelens waar je mee te kampen hebt. Voor het, het vertrouwen in je lichaam, wat je al dan niet tijdelijk kwijt kunt raken. Voor die, die, die malle locomotief die maar doorgaat, zeg maar, met alleen maar stip op de horizon. Kinderwens. Zonder dat je eigenlijk echt ooit bij stil hebt gestaan: van ja, waarom? Waarom wil ik eigenlijk kinderen? Dat is een vraag waar ik steeds meer bij stilsta. En wat ook belangrijk is om het gesprek over te openen met elkaar. Los van alle pijn en verdriet. Van wat, wat, wat zit er eigenlijk achter dat je zo graag kinderen wil? Heel vaak zul je dan ook achter best confronterende zaken komen. Maar eigenlijk is dat weer een hele andere podcast waard. Ik ben eigenlijk ook een beetje mijn draad kwijt. Ik zit hier ook met mijn koortsige hoofd. Ik vind het enorm belangrijk om Jelles naam te noemen op de dag... Dat hij geboren had moeten worden en niet werd geboren. En dat deze dag voor mij altijd een belangrijke dag zal zijn. Een dag van leegte. En een dag van liefde. Want stilstand bij dit onderwerp bezorg mij pijn in mijn hart en tegelijkertijd ook heel veel liefde in mijn hart en heel veel liefde voor al die andere vaders en moeders die ook een kind verloren hebben en um, gelukkig zijn sommige of hebben sommige ouders het geluk om Alsnog een eerste of tweede kind te krijgen. Bij ons was het na onze dochter uh, en dus na Jelle is het niet meer gebeurd. Ook omdat ik uh, na een aantal IVF pogingen dus kanker kreeg. En in... Zeer vervroegde overgang mee geraakt. Door de behandeling daarvan. Ik merk dat nu ik deze podcast aan het inspreken ben. Dat er allerlei zijtracks weer zijn. Waarvan ik denk. Oh, hier moet ik ook een podcast over opnemen. Over. Ja. Maar dan wordt het een veel te uitgebreid gebeuren. En dat ga ik natuurlijk ook niet doen. Um, maar wat ik jou op het hart wil drukken. Sta stil bij je kind zolang als voor jou nodig is. Niemand hoeft jou te vertellen dat het klaar moet zijn met rouwen. Soms duurt het namelijk een leven lang. En het gemis, dat is er. En dat hoeft niet weg. En je mag erover praten altijd. Dat wil ik je zeggen. Noem de naam van je kind. Ik wilde er nog een korte aanvulling op geven. Opnoem de naam van je kind. Praat over je kind. Ook al is het vijftig jaar geleden dat je je kind verloor. Of misschien nog maar een maand. Het maakt niet uit. Jij en alleen jij ervaart wat je ervaart. Pijn, gemis. Gevoelens van rouw. En ik heb het al met nadruk gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Laat niemand jou ooit vertellen hoe jij dit moet doen. Hoe je moet rouwen je iets een plek zou moeten geven, laat je niets wijs maken, het zijn jouw gevoelens, het is jouw gemis, het is jouw dierbare kind, dat hoeft nooit klaar te zijn. En ik luisterde net um, een eerder opgenomen stukje terug. En toen bemerkte ik dat ik eigenlijk iets opnieuw wilde opnemen. Maar daar heb ik ook geen energie voor. Ik zei iets van... Um, uh, toch nog een eerste of tweede kind krijgen. Ik weet het niet meer precies. Maar natuurlijk was Jelle voor mij, mijn tweede kind... Zo zal dat altijd zo blijven. Ben ik moeder van twee kinderen waarvan er eentje is overleden. En als dat voor jou anders is, als jij daar op een andere manier mee omgaat, dan is dat helemaal oké. Okay. Stel, jij hebt vijf miskramen gehad en voor jou voelt het alsof jij vijf gestorven kinderen hebt dan is dat jouw recht om dat te voelen, om daarover te praten, om daar open over te zijn. En wat ik, wat ik duidelijk wil maken, het is een kind dat telt, het is een verlies dat telt, het is liefde die telt, het is rouw die telt. En of het nou vijftig jaar geleden is, of vijf maanden, en of je kind nu wel een naam heeft, of niet. En of jij er nu voor kiest om hier open over te zijn, of het voor jezelf te houden. Dat is helemaal en alleen aan jou. Alleen jij ervaart wat je ervaart. Alleen jij voelt waar jouw behoefte ligt. En de reden waarom ik deze podcast opneem, is omdat ik het belangrijk vind om openheid van zaken te geven. En om enigszins taboe doorbrekend te zijn, omdat ik in elke vezel voel dat het nodig is. Want er is zoveel meer stilverdriet dan je denkt. En ja, als ik er aan kan bijdragen dat iemand dit hoort en denkt van ja, ja, precies ik herken dit. Ik heb een behoefte aan om over mijn overleden kind te praten, om zijn of haar naam te noemen, om zijn of haar naam genoemd te horen door een ander. Ja, dan heeft het nut gehad. Want het is tijd om het zwijgen te verbreken. Deze stille pijn en verdriet waar je vaak toch je hele leven mee verder moet. Het moment dat wij Jelle op konden nemen in het geboorteregister stonden mijn vriend en ik huilend aan de balie. En wat zijn we daar ongelooflijk mooi te woord gestaan. En geholpen. En hoe belangrijk is het om, ja, om je... Natuurlijk in eerste instantie om jezelf serieus te nemen in, in dit verdriet en deze pijn. Maar ook dat er steeds meer openheid en begrip komt. Um, ja ik ga het hier toch bij laten en wij gaan waarschijnlijk vandaag zelf pannenkoeken bakken aangezien we niet naar het pannenkoekenhuis kunnen en straks zal ik langs het houten urntje lopen waarin de as van mijn zoontje zit en als ik daarover aai dan zal ik ook aan jou denken Nogmaals, ook al val ik in herhaling, praat over je overleden kind. Noem zijn of haar naam. In ieder geval, breek het stilzwijgen als dat goed voelt voor je. Ik denk in ieder geval aan jou.